0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir Christian Meyer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Morgen.
1: Ja. Ungewöhnliche Zeit, wir sind ja das ein bisschen spät dran heute an einem verregneten
0: Sonntag. Ja, aber bei uns ist auch Sonntag, es regnet aber nicht, ach, der bei euch Marathon euch ist auch Sonntag, ne? Gucken, ja. läuft, ja, der Berlin Marathon ach, der, läuft aber ach, für heute. Mh, ah, bei so einem die Scheiß, Eingeweihten, es ist kein Scheißwetter. So. Es ist äh, kühl, aber
1: re regenlos. ja. Weil, äh, Wer tritt ja. denn da an? Ist der Kipchoge dabei? Oh, oh, I don't know. Du weißt es nicht. Du bist da nicht nee. so drin in dieser Szene, ich, oder?
0: Ich be bewundere diese läuferische Leistung, aber ich kenne mich nicht aus, was okay. äh, irgendwelche Läufer oder Läuferinnen angeht. Nein, also die Profis unter unseren Zuhörern wissen ja, wir nehmen meistens am Freitag auf. Mhm. Jetzt nehmen wir am Sonntag auf äh, und opfern unseren unser, unseren, Wertvollen unser Sonntagmorgen Wochenende. Ja. Weil äh, du warst in der vergangenen Woche auf der Demexco, der großen ja. Digitalmesse ja. und am Freitag haben sich gewisse Erschöpfungstendenzen Ja, das, das ist neu. Also die, die Demexco hat
1: mich so ein bisschen zerstört. <lacht> es war äh, es war sehr stressig, es war sehr anstrengend. Und dann habe ich mich noch äh, ja eine Erkältung eingefangen und dann war ich am Freitag einfach durch. Ja. Ging nichts, sorry, liebe Fans da draußen. Die d ja, ist eine große Digital-Marketing-Messe in Köln. Die vergangenen zwei Jahre fand sie nur virtuell statt wegen Corona. Jetzt erstmals wieder live vor Ort, laut Veranstalter über 40.000 Besucher. Ja, Riesending. Wir waren auch groß da mit Media, hatten einen großen Stand, haben da viele Video-Interviews gemacht, hatten einen Roundtable für uns war es ein super Erfolg. Ja, Und viele Leute so aus der Szene bei uns am Stand. Interviews lief
0: eigentlich gut, haben gutes Feedback bekommen. Sag mal, und digitalen Marketing, ne, darauf, kommt's ja an, ne? darauf kommt es ja an. Darauf an. Das sind also die Leute, die quasi dafür sorgen, dass die Kohle in die Kasse kommt, also ja. die Werbung äh, verkauft wird. Und das heißt, du hast da und ihr habt da auch mit Leuten gesprochen, die quasi dieses ganze Werbe-Online-Werbesystem da ja. durchdringen. Ja, naja,
1: durchdringen. Also die das auch am Laufen halten. Da gibt es viele, viele verschiedene Firmen, von denen normale Menschen, glaube ich, nie zuvor gehört haben oder vielleicht die sie nun mal so gesehen haben zum Beispiel Tabula ist so eine Firma oder Criteo ja oder oder oder, oder Triple Lift oder also zum
0: Beispiel Tabula das sind diese Anzeigen die man am Ende eines Artikels ja, genau. meistens ja. sieht ne? und also, das sind dann nicht die Anzeigen die wir da oder die die einzelnen Medien da platzieren sondern das macht Tabula,
1: Tabula. ja genau ja. die tun das programmatisch da platzieren also mithilfe Hilfe irgendwelcher Algorithmen ganz ehrlich, so unter uns, wir sind ja hier im Podcast so ganz hundertprozentig, weiß ich auch nicht, wie das alles funktioniert. Also, <lacht> äh, äh, aber die, die, die machen offenbar einen Haufen Geld. Die platzieren programmatisch, also mit Hilfe von Technik, Anzeigen unter diesen Artikeln. Die haben jetzt auch noch ein relativ neues Ding, wo sie sagen, das ist jetzt der heißeste Scheiß. Das ist ihr tabula Newsfeed. Den gibt es aber bisher nur auf ähm, Android-Smartphones, Nix, iOS, iPhone. Da kann man jetzt dieses, da kann man dann nachrichten und anzeigen natürlich. Direkt auf den Sperrbildschirm der Handys auch sich spielen lassen. Hm? Hm. Ist das jetzt ein Riesenvorteil? Ist das ein Schritt nach vorne für die Menschheit? Ich weiß es nicht aber sie sagen, damit werden wahnsinnige Reichweiten erzeugt und wahnsinnige Umsätze erzeugt. Ich habe den den Chef von Tabula da auch im Interview gehabt. Adam Golda ist ein cooler Typ. Der kam irgendwie aus Asien, kam mal gerade eingeflogen, schlappte dann mit so einem Kaffeebecher bei uns an Stand, war total entspannt und gleich danach wieder nach New York weitergeflogen. So ist es, der internationale Chatset.
0: Hm, aber jetzt sag mal, äh, es war dann auch meistens in der Fachpresse ja eigentlich immer die Rede davon, das wird alles ganz hart für den Online-Werbemarkt, der ja sowieso schon, muss man vielleicht auch noch sagen, sehr speziell ist, weil irgendwie 70 Prozent von äh, Google, Facebook hm. äh, und Amazon ja. irgendwie abgegriffen wird von der Werbung. Äh, äh, aber äh, das äh, zum Beispiel Apple auf den Smartphones, die blockieren ja teilweise äh, Wer Werbung. ne Oder wie ist das eigentlich? Ist es äh, jetzt so gefährlich? Äh, ist? Die blockieren dieses okay. Tracking ja vor allem. Ne? Dieses, äh die können keine Diese automatisierte Werbung, die du eben angesprochen hast, können die teilweise nicht so automatisiert auf die Person, die jetzt gerade am Bildschirm ähm, was konsumiert, anpassen. dann ne? Und dann sagen die Werbekunden, ist für uns nicht mehr interessant. Wir wollen doch eigentlich 20-jährige Hipster erreichen und nicht äh, 80-jährige Opas. Also wenn ich das richtig, jetzt bin ich auf dünnem Eis, wenn ich
1: das richtig verstehe, ist diese iOS-App-Tracking-Blockade, dass die die blockiert ja doch vor allem, dass sie über verschiedene Apps hinweg dich trackt. Ja, ja, richtig, also dass dann praktisch die Facebook-App auch weiß, was du in einer anderen App machst und daraufhin ihre mh. Werbung irgendwie anpassen kann. Mh. Ganz laienhaft gesprochen. Mh. Ich glaube, huhuhu, äh, nee, wenn Mann. ich jetzt äh, so eine programmatische <lacht> Werbung auf, ich sag mal, bei, bei media.de, ja, theoretisch haben wir nicht, aber wenn wir das hätten, wenn ich das auf der Webseite bei uns einbuchen würde und ich diese Webseite mobil aufrufe, glaube ich, dass das trotzdem angezeigt werden würde, bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, mhm. aber ich kann halt nicht über verschiedene Apps hinweg tracken. Ja? Mhm. Und äh, was du sagst, diese Digitalwerbung, dass die so mhm. in der Krise ist, ja, das ist ja vor allem ein Problem von unseren lieben Publishern. Ne? Mhm. Aber diese Firmen, die auf der Demexco rumlaufen, mhm. denen geht es mhm.
0: scheinbar prächtig. Ja? Mhm. Also die verdienen damit einen ja, Haufen klar. Geld. Und Weil die natürlich für alle möglichen Anbieter ja. äh, Werbung ausspielen. Das ist ja auch das große Problem der Online-Werbung oder der Publisher, der Verleger gewesen, dass es nicht mehr begrenzten Anzeigenplatz Platz gibt, sondern äh, endlich. Ja. Und eines der Riesenschlagworte auf ja. dem
1: Exco war Retail Media. Ja, wo wir vielleicht ja. erklären. Ah, ja. mhm. Also, du, du schaltest nicht nur Werbung bei normalen Publisher-Medien wie der Welt oder Bild oder Media oder dem Spiegel. Äh, sondern du schaltest auch Werbung ja auf der Amazon-Seite oder auf der Seite von Otto oder ja, ja. da ist eine riesen Firma, Kriteo heißt die, die ist eine französische Firma, die sind da ganz groß drin, die haben zu dem Mexiko jetzt gerade groß verkündet, in 13 Ländern vermarkten sie jetzt alle Webseiten von Mediamarkt Saturn. Es ist Mediamarkt, Saturn, eine Firma, die ist nicht ganz ohne Probleme, sage ich jetzt mal, aber sie haben natürlich trotzdem noch eine Reichweite. Und diese 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 Werbeflächen bei diesen E-Commerce-Firmen, die sind für einige natürlich begehrt. Wenn ich jetzt auf auf beim Mediamarkt auf die Seite gehe und nach einem Fernseher suche, ist ja klar, ich, ich will einen Fernseher kaufen und dann kriege ich da gleich Werbung für Fernseher angezeigt, also ganz, ganz platt gesagt jetzt.
0: Ne? Ja, ja. Aber ja, das ja, ist und halt, Amazon ist ja ein Riese, also so einer der, also bei Google und Facebook weiß man, dass die einen ja. großen Teil des Online-Werbemarktes auf sich vereinen oder aufsaugen, wie es dann immer so schön heißt. Aber Amazon ist halt auch ein Riesenplayer da. Ne? Ist ein Riesenplayer und
1: äh, irgendjemand, mit dem ich da geredet habe, leider vergessen, es waren so viele, es war ein Rausch an Gesichtern und Informationen, hat gesagt, äh, das ist jetzt die dritte Welle. Ja, also erste Welle von Di Digital-Werbung war Search, Google, mm. ja hat mm. schon mal so ganz viel Geld angezogen. Zweite Welle Social, also mm. vor allem Instagram und Co. Werbung mm. aufgesaugt und jetzt dritte Welle ist Retail Media.
0: Ja. Das ist
1: alles noch, nicht in den Kinderschuhen, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben anscheinend. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die Publisher mal wieder hinterher ein bisschen die Ausgeschmierten sind. Wenn man die Leute fragt, die Kriteos und die Tabulas, ja, was ist denn mit den Publishern? Alles sind unsere Partner, wir sind die besten Freunde, die profitieren da auch von und so. Aber ich habe so ein bisschen Zweifel, ob
0: die Publisher das auch so sehen. Aber es waren, also ihr wart da als Fachmedienverlag, mhm. aber es gab auch andere Medien, die dort oder Medienmarken oder Verlagshäuser, die dort wahrscheinlich mit Ständen vertreten ja, sind. Also ich nicht. war schon öfter. Fast nicht. Ah, hm. Interessant. Das weil war, ich interessant. war früher also, da, aber ja. da hatten Burda Springer und so auch. Also Burda war Stände. da mit
1: einem relativ kleinen Stand, weil ich gesehen habe, Burda Forward, das ist ja deren Digitalbude. Hm. Äh, RTL war nur in Anführungsstrichen, mit der Ad Alliance da, also der Vermarktungseinheit. Hm. Und sonst habe ich kein Medium gesehen. Was? Äh, T online? T-Online, ja, aber Ströer nicht. war da, ne. Also oh, ja. Ströer ist ja. ja die Mutterfirma von mhm. T-Online. T-Online selbst glaube ich nicht, möchte ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber es war es generell auch wieder, das ist auch ein Problem, hat der Demexco-Chef, Dominik Matika, auch immer wieder gesagt. Es ist ein Dauerthema, vor allem deutsche Publisher interessieren sich nicht so sehr für die Demexco und für das Thema Digital Marketing, wie sie es eigentlich müssten. Ne? Weil im Prinzip hm, müssten Ist das wirklich so? Also zumindest da auf der Messe, ja. Äh, äh, Im Prinzip Weiß müssten die nicht. da schon auch präsent sein. Früher hatte Gruna und Ja auch einen Stand. Jetzt gibt es auch Gruna und Ja nicht mehr. <lacht> gut, da gibt es den Stand auch nicht mehr, klar. <lacht> Aber ja,
0: ProSieben, ich glaube, ihr hattet auch keinen Stand da. Axel Springer, ihr habt nichts gesehen. Oh, ja. naja, gut. Also ich war jetzt <lacht> länger nicht da. Ich fand es auch immer. Äh, ähm, schwer zu durchdringen alles und wenn man da die Gespräche, ich kann es sehr gut nachfühlen, dann hat man da im tag Termine, weil man auch vor dem Messebesuch, wenn man dann da angemeldet ist, bombardiert wird als Journalist. Das ist ganz schlimm. Mit äh, Anfragen ja, das ist ja, äh, und weil, Treffen und dann äh, denkt man doch, mh, why not? Aber am Ende wird dann. man da, also nicht gegen die Leute, die haben davon, äh, aber man muss sozusagen auch immer die Situation des Journalisten betrachten. Man wird da zugeschüttet mit Informationen und man versteht auch... Och, ja. nicht. Wenn man, man sich da ist.
1: akkreditiert, die haben ja. dann so eine Digitalplattform natürlich, mhm. ja, dann bist du ja dann mit deiner E-Mail-Adresse und auch Telefonnummer äh, äh, da einsehbar und dann natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen freiwild für die PR-Leute. Ne? Die rufen ja, man dann. Man kann
0: sich das ja am Ende aussuchen, aber wenn man wirklich äh, ja. sozusagen unbedarft da dran geht und sagt, ich spreche jetzt einfach mal mit allen, dann schwirrt einem nachher der Kopf. Kein Grund zum Mitleid. Nein. liebe nein, Leute, nein, aber. Nein, ja, ja also nur um mal so ein bisschen Eindruck zu vermitteln. Ja, und genau. Partys gibt es ja doch immer äh, auch. Ja, Partys besonders viel. Es gibt oder?
1: Standpartys, ja, da wird dann irgendwie so ab 18 Uhr die, die Mucke aufgedreht, an den oh Gott, Ständen ja. immer so, dann werden die Weinkläser und Kölschflaschen geschwenkt. Da habe ich mir dann so ein bisschen einen schlanken Fuß gemacht, weil der Kopf dröhnte schon. Ich bin dann tatsächlich weiter geockelt <lacht> mit dem Shuttlebus <lacht> zur VIP-Party, in
0: Anführungsstrichen. <lacht> ja. vip ja, Das ist Was überhaupt ist noch das? jemand benutzt, außer ja. so schummrige Bars ja. in zwielichtigen Führungen. lange ja auch, in Anführungsstrichen.
1: Ich habe dann so ein zerknittertes, goldenes Bändchen gehabt und zu meiner Irritation fand die ähm, VIP-Party im Saturn statt. Also, in dem, Elektro, in dem Elektromarkt, ja, weißt siehst du, der Trend ist, nicht, your äh, friend,
0: ja. Weil früher, ja.
1: in den 80ern war das ja ein Ding der Saturn in Köln. Ja. Noch? Da, ja, da, da, direkt hin. an der S-Bahn da oben. Ja, genau, Na, da, so, dieses mh. Gebäude. Und ich dachte und? noch, das ist doch das Saturn-Gebäude. <lacht> du gingst dann tatsächlich rein und ich hab gedacht, kann man das jetzt alles mitnehmen da? Weißt du, du schlappst dann da so rein, überall steht alles voll mit, Playstation 5 oder so, ja. ja. Und dann hatten die da im Saturn so eine Bar aufgebaut und im im, im Innenhof gab es Fritten und äh, und einen Flammkuchen. Hm. Das war dann die VIP-Party. Du hast einen
0: Staubsauger mitgenommen und hast gedacht, nein, habe da hab natürlich
1: gar nichts mitgenommen, ich bin da auch nicht so ja. alt geworden. Aber das war dann die VIP-Party. Also man nein. hat schon gemerkt, es, es war alles so ein bisschen auch ein bisschen down to earth. Ja, ein bisschen bodenständiger vielleicht als noch vor
0: einigen Jahren, aber ist ja auch okay so. Ja,
1: ja. das war verdient. Ja, ja,
0: du hast recht, also Geld verdienen wird da ja viel, ne nur wo was ankommt, das ist die Frage. Ne? Ja. Das habe ich mich immer bei diesem Online-Werbung denkt So viele Firmen, die dazwischen geschaltet sind. Also ich frage
1: mich das auch ja. ein bisschen. Ich hatte auch Thomas Koch ist ja so ein Urgestein der Branche bei uns, der das Ganze auch ein bisschen kritisch sieht. Den hatte ich auch vor der Flinte für ein Interview und der hat auch wieder so eine Zahl aus dem Ärmel geschüttelt, die ich jetzt auswendig nicht wiedergeben kann, weil ich sie vergessen habe. Aber er hat gesagt, ganz, ganz großer Prozentsatz dieser Online-Werbung wird, sagte er, laut einer Studie von gar niemandem gesehen. Ja, das ist dieses mhm. Thema Ad-Fraud, also Anzeigenbetrug. Das heißt mhm. praktisch, wenn man so will, äh, Maschinen schalten Werbung und andere Maschinen klicken das an oder tun so, als ob die das anklicken. Und am Schluss hat man so Reportings, wo wahnsinnige Reichweiten draufstehen, wie viele... Klicks oder Reichweite damit erzeugt wird. In Wahrheit hat es gar kein Mensch gesehen. Ne? Das ist ein Riesenproblem in dieser Branche und das wird auch nicht so gerne
0: zu sehr thematisiert, sag ich nee, mal. Kann mir vorstellen, mhm. dass das jetzt nicht ganz oben auf der Agenda steht. Na gut. Okay, also, die DeMexco. Das war die DeMexco und dir geht's jetzt jetzt hoffen, <lacht> hoffentlich schon ich Bin schon wieder, wieder auf dem Wege der Besserung. Ja. Man hört vielleicht noch ein bisschen, aber geht schon ja, wenig. Gut. Ich bin auch wo gewesen, die Woche, ja, nämlich schön. bei der, ne, nämlich bei der Premiere von dem äh, Film über Klaas Relotius, wobei der anders heißt im Film, weil es ein Unterhaltungsfilm ist und fiktionalisiert diese ganze Geschichte von Glas, muss man das eigentlich, wenn ich hier Juan gleich einhaken darf,
1: muss man das eigentlich aus rechtlichen Gründen machen, dass man den nicht genauso nennen da, Darf, das frage ich. Da mich geh ich. Immer. Ja, na klar, natürlich. Also, aber manchmal doch auch nicht. Mhm. Zum Beispiel der Facebook-Film, der hieß doch der Zuckerberg, auch im Film Zuckerberg.
0: Oder ist das, weil ja. bei den Amis andere Gesetze gelten? Das kann ich jetzt bezogen auf den Facebook-Film nicht sagen. Auch der ist natürlich fiktionalisiert oder ja, ja, fiktionalisiert. Klar. In diesem Fall <lacht> gehe ich. Also ermöglicht es dir natürlich ähm, als als Regisseur, als Filmteam, als Produzent, es freier zu erzählen äh, und es und ist ja keine Dokumentation und wenn du die richtigen Namen verwendet hättest, dann hättest du aber wahrscheinlich schnell irgendwelche ähm, Klagen am Hals. Aber trotzdem weiß ähm, natürlich jeder, ja. wer gemeint ist. Jeder weiß, wer gemeint ist. Also der Film heißt 1000 Zeilen, Ja, ist von Michael Bulli Herbig äh, gedreht ja, äh, und die Hauptdarsteller sind Jonas Ney, ja, als, äh, als Lars Bogenius, das ist also Klaas Relotius. Ach so, ähm, ja, nicht drauf gekommen. Bogenius, wir hatten das, glaube ich, hier schon damals, als der Film angekündigt worden war, das ist schon über ein Jahr her. So ein Bogie ist, glaube ich, so eine Art Verarschung, so eine, so eine Austrickserei, ja, so, ähm so, und jetzt muss ich aufpassen, Juan Moreno, der den Fall aufgedeckt hat, mhm. im echten Leben, also der Kollege von Klaas Relotius beim Spiegel, der heißt Juan M Romero. Juan Romero. Mhm. Da hat man jetzt aber gedacht, okay, <lacht> ja. da wird wahrscheinlich ja. nicht so geklagt, da müssen wir noch weniger verfremden. Und der, der wird gespielt von Elias Mbarek. Mhm. Und ähm, ich ich gebe äh, zu, ach, da gibt es gar nichts, also das ist, also ich war sehr, sehr skeptisch, klar, wir denken alle bei Medien Satire, so wurde das so ein bisschen verkauft, mhm. äh, denkt man gleich an Stonk, natürlich, mhm. den Film um die Hitler-Tagebücher, äh, diesen Film von Helmut Dietl, der ja damals genial war und es auf seine Zeit auch zeit auf seine Art auch zeitlos ist ähm, aber ich habe mir jetzt persönlich aber das lag wahrscheinlich daran dass man über diesen Fall so viel geschrieben hat gedacht oh komm jetzt mit einer Satire wollte das jetzt alles lächerlich machen diesen Medienskandal da 60 gefälschte äh, Geschichten im Spiegel und diesen ganzen äh, diese, ja dieses dieses ganze Drama da als als Komödie erzählen und ich muss sagen ich nehme es vorweg ähm, äh, äh, ich, ich fand ich fand ihn gut, ich fand ihn sogar mhm. teilweise sehr gut. Ist er auch ähm, witzig? Ja, finde okay. ich schon. Ja. Also, äh, sagen wir mal so, der, der ist inspiriert von dem Buch, das Juan Moreno geschrieben hat, das heißt 1000 Zeilen Lüge, ja, mhm. der ist ja schon vor einiger Zeit erschienen, ähm, aber nur inspiriert natürlich, um dann wieder äh, sagen zu können, nee, ist es halt Unterhaltung, ist keine Dokumentation. Außerdem hat ist, wahrscheinlich der Moreno die Rechte für den Film. Die, ja, die mussten sie, die ja ja, verkauft, ja, genau, verkauft, genau, ne? genau, ja. genau genau genau. Ja. Und sogar, das hatten die dann da auf der Bühne erzählt. Es war nicht die Weltpremiere, die ich gesehen habe, <lacht> die bei München einen Tag vorher in Berlin war da noch so eine andere. Sozusagen da waren die Darsteller und Bulli auch nochmal da. Bevor der Film überhaupt, sie mussten zuerst an die Rechte und da sind sie dann zu ihm hin und er hat sie gegeben, ähm, hatte aber mit dem Drehbuch und so weiter nichts äh, zu tun, so viel ich weiß, Hermann Florin hat das Drehbuch geschrieben, der hat auch eine Unterhaltungsproduktionsfirma, die beteiligt war, Feine Filme heißt die und ich war äh, am Ende doch beeindruckt, dass man in etwas mehr als 90 Minuten diese Geschichte so verpackt, so kondensiert erzählen konnte, dass sie tatsächlich unterhaltsam war äh, äh, und dieses ganze Thema da Fälscht einer Geschichten ähm, ja, auf den Punkt bringt, sie konzentrieren das eigentlich auf zwei Stränge. Eigentlich gibt es da noch diesen privaten Strang, der glaube ich am, am, am fiktivsten ist, äh, der, das Privatleben von äh, Romero, äh, der seine Familie mit vier Kindern vernachlässigt weil er jetzt so in diesem Fall verstrickt wird und so, man erfährt sehr viel über sozusagen die Beziehung, das Privatleben von äh, Romero, fast gar nichts über das von äh, Bugenius, klar, weil man auch da weiß man wenig auch weiß, da, da haben die sich auch nichts zusätzlich ausgedacht, das fand ich eigentlich sehr schlau, ähm, der, der, der Hauptstrang ist. Romero und Bogenius sollen eine Geschichte zusammenschreiben, der eine auf der Seite der USA an der mexikanischen Grenze, das ist Bogenius, der Fälscher und der gute Journalist am anderen Ende ist äh, äh, Romero, der auf der mexikanischen Seite den Flüchtl einen Flüchtlingstreck begleitet, die über die Grenze wollen ähm, und der, der macht das halt, der Romero und Romero. Ähm, und auf der anderen Seite, also findet Leute, spricht mit denen und so weiter, was man halt so macht als Journalist und Reporter. Und auf der anderen Seite, der Bugenius, der sitzt irgendwie rum und tut so, als wenn er eine Miliz aufgetrieben hätte, die ihn jetzt mitnehmen auf ihre Touren durch die Wüste in Arizona äh, und, und da knallen sie auf Leute oder behandeln irgendwelche mhm. Flüchtlinge aus Mexiko schlecht und... Ähm, die Schikanier, die, alles nie passiert. Ja? ja. Und dieser Fall, und da kam dann Romero dem Bogenius auf die Schliche, weil er einfach nicht geglaubt hat, dass er das geschafft hat, sich in diese Miliz da von denen mitgenommen zu werden und so weiter. Und da entspinnt sich das. Und diesen Fall gab es ja wirklich. Und dieser genau. Artikel hieß Jägers Grenze, wo, wo er einfach Bogenius, also... Relutius Figuren genommen hat, die es tatsächlich gab in irgendeiner Dokumentation, hat denen andere Namen gegeben, hat sich das so rundherum ausgedacht. So, das ist so, und da geht das dann los, ne, dass er ihm auf die Schliche kommt. Und das hält sich dann schon sehr an der Real Life. Geschichte ja, klingt so ja, weil das ist ja, ja genau das, was
1: tatsächlich passiert ist, was du jetzt geschildert hast. Ne? Genau,
0: dass er dann nachher noch mal äh, hinfliegt, äh, äh, More, also Romero Moreno, oh. äh, um jemanden zu finden, der da bei dieser Miliz war und der sagt, den hat er noch nie gesehen, äh, den. Ähm Bugenius und so weiter. Und der dritte Strang ist und da wird es dann natürlich auch immer ja interessant. Diese Medienbranche. Der Spiegel heißt nicht Spiegel, sondern Chronik. Mhm. Es ist äh, alles im Blau getaucht. Ja, das hat in Rot. Ja, ist in Rot. Auch das Heft sieht aber sonst genauso aus. Und äh, die Chefs von äh, Bugenius sind halt Aufstiegsversessene, selbstverliebte Idioten, ja, sag ich jetzt mal so, äh, werden super gespielt ähm, äh, und und da ist dann halt diese Story die auch Moreno in seinem Buch eigentlich geschrieben hat, die selber, die wollten alle aufsteigen, äh, der eine wollte stellvertretender Chefredakteur werden, der andere äh, Ressortleiter oder doch mehr und, und äh, Bugenius slash Relotius sollte Ressortleiter im, äh, im Gesellschaftsressort des Spiels, Spiegel und da der Chronik werden, da halten sie sich an die Geschichte, die Moreno so aufgeschrieben hat in seinem Buch und deswegen protegieren sie den äh, ähm, Kollegen Relotius Bogenius in dem Film, wie es geht und natürlich waren die nicht so bräsig, sind die nicht so bräsig wie in dem Film äh, dargestellt, ähm, die werden gespielt von Michael Mertens. Und Jörg Hartmann wirklich sehr gut, sehr komödiantisch, aber eben auch äh, so, wie dieser Junge ist die Zukunft des Journalismus. Ja? Mhm. Und sie wollen mit ihm im Fahrstuhl nach oben fahren, der räumt die Preise ab, der kassiert die Preise ab für sie, sie werden überall, damit sieht man die so bei so Preisverleihungen und und so, wie wie sie den anhimmeln, ja, weil er ihnen das Renommee verschafft und, und das Gesellschaftsressort ist der heißeste Scheiß, heißt aber irgendwie Reportage. Um, so, und das, das sind so diese drei Stränge, ich habe mich sehr gut unterhalten und trotzdem auch irgendwie nicht trivialisiert gefühlt, ein bisschen trivialer wird es natürlich immer, wenn du mit Leuten sprichst, die mit dem Fall zu tun haben, sagen sie schon, na ja, war schon ein bisschen anders, alles klar, alles geschenkt, aber ähm, aber ähm, ich, ich, ich fand, das war für eine breite Masse gut umgesetzt, wobei man halt sagen muss, äh, der so wie der Journalismus da dargestellt wurde, äh, gut gegen böse, Klar, bestätigt das natürlich sehr viele Klischees, die manche Leute so haben mögen, Ja, dass die Journalisten sich nur um ihre Karriere kümmern mhm. und mit der Wahrheit das vielleicht nicht ganz so genau nehmen, und wenn dann ja. einer kommt. Mh, das Blöde ja. ist ja, dass es dann auch so war in dem Fall. Genau, wenn dann einer kommt, der sagt, ist aber doch nicht so und der passt einem nicht in den Kram, dann wird er versucht, fertig, dann soll er fertig gemacht werden. Die positive Wendung ist natürlich, der Journalismus, der gute Journalismus hat die Sache gerettet in mhm. Gestalt eines Einzelnen, der Hilfe bekommen hat, eines Aufrechten, der der nicht nachgibt, auch selber natürlich bedroht gewesen ist, weil er dann… weil wo Genius ja auch im Film dann gemerkt hat, uh, der will ihm irgendwie auf die Schliche kommen, da mhm. muss er ihn irgendwie ausschalten. Ähm so das das ist so dieses gut gegen Bö guter Journalismus gegen böse Journalismus ist dann halt so die, die der, der Plot irgendwie natürlich ja. ne?
1: ähm, es hieß ja der Relosius ist der größte Medienskandal seit den Hitler Tagebüchern und äh, die Hitler Tagebücher du hast es erwähnt wurden ja auch schon mit Stonk, Weiland genial verfilmt und so wie du das jetzt schilderst, äh, wie die spiegel da dargestellt wird, habe ich das vom Auge sofort gehabt, auch wie die Verlagschefs und Journalisten in Stonk dargestellt wurden. Die wurden ja auch dann so eitel, übertrieben, machtversessen und so dargestellt, ne? Ist das ja. so ähnlich, würdest du sagen? Die Darstellung von ja, dem
0: so ein Top bisschen, von, oder? so ein bisschen, na, ich will das jetzt, also ich finde, man kann das alles, der, der Fall ist ja bekannt und wie er ausgegangen ist, aber sie werden schon als, es gibt so einen Moment, wo der, eine von den Chefs, der als stellvertretender Chefredakteur ist und Chefredakteur werden will, ähm, äh, mit dem anderen spricht und sagt, Bist du dir wirklich sicher, dass das alles stimmt? Du hast das alles gelesen. Ja, mhm. du, du sagst ja, natürlich, natürlich. Ja, wenn. Ja, wenn äh, da nämlich äh, was dran ist an diesen Vorwürfen, die der Romero da erhebt, dann hättest du ja ein Problem. Ja, wie, aber wieso denn ich? Du hast ihn doch äh, zu uns geholt. <lacht> ja. mhm. Also äh, na, da gibt es erste Risse, also blöd sind sie nicht, aber sie werden schon so als... Klischee, Abziehfiguren, die auf dem Golfplatz immer rumstehen mhm. und so äh, dargestellt und ähm, Ja gut, dafür ja, ist es dann ja auch eine Satire. Dafür ja. ist es eine Satire, er hat Bully Herwig äh, Herwig gut sehr gut gelöst und das Drehbuch ist, wie gesagt. Und ist ja gut, ich weiß. Ich glaube, irgendwie hieß es dann danach, ah, in der Zeit stand aber was Kritisches und in der NZZ habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Ich bin auch eigentlich kein Filmkritiker, deswegen pff, I don't know. Aber äh, ich, ich kann mir vorstellen, was man daran kritisieren kann, aber man muss sich auch immer vor Augen führen, das ist ja jetzt kein Film für ein... Fachmedien, Pub ja, Publikum Soll ja auch unterhalten ja, und es ne? unterhält und das hat so so dann so Stories aus dem Familienleben, die auch und die Kinder, die vier Kinder da, die sind auch ganz niedlich und alles. Kann man sagen, trivialisiert das alles? Ich finde es eigentlich nicht. Und okay. und empfehle, ist der gut als
1: Romero.
0: Ja, ich finde es eine durchweg gute. Es ist jetzt, glaube ich, kein Film für einen Preis oder so, aber es ist einfach sehr gut gemacht, unterhaltsam, kurzweilig, nicht zu lang. Ja, <lacht> das ist ja auch wichtig heutzutage. So. Ne? Ja. Ich habe ein paar Leute gefragt, ähm, ob äh, was jetzt von Klaas Relotius eigentlich bleibt. Ne? Ähm, und ähm, Weil man hat jetzt schon so ein bisschen den Eindruck, das war es jetzt irgendwie mit der Geschichte, ne? ja. kann ja jetzt eigentlich, Was soll jetzt ja noch nicht, kommen, ne? kann nicht kommen. Ne? Steffen Klusmann, der Spiegel-Chefredakteur, ähm, der da damals zum Spiegel kam, als es gerade enthüllt wurde, damit also eigentlich jetzt nichts zu tun hatte, sagte, der Fall wird uns immer eine Warnung bleiben, er hat mhm. dafür gesorgt, dass wir unsere Sicherungssysteme geschärft, dass wir uns auf alte Tugenden zurückbesonnen haben mhm. und er zeigt, dass einem Fehler durchaus verziehen werden, wenn man sie ehrlich und transparent aufarbeitet. Das ist natürlich jetzt aus Sicht des Spiegel alles so, naja, haben wir doch alles super gemacht. Ja, ja wir haben sie auch selber aufgeklärt. Ja, das ist natürlich das, was strafmildernd hinzukommt. Mhm. Wenn das ein anderes Medium aufgeklärt hätte, hätte das alles Wobei es war ja rauskommen. damals
1: kurz davor, dass die Geschichte hochgeht, weil äh, äh, mhm. die Amerikaner aus dieser äh, Kleinstadt, Kleinstadt da, ja. wo aus also einer anderen Relotius-Geschichte, wo er so eine Kleinstadt beschrieben hat, wo die voller mit Trump... Fans ist und so und die die haben das auch mitgekriegt, dass ihre Stadt hier komplett anders dargestellt wurde und haben da schon äh, ja auch die Fühler ausgestreckt und und E-Mails geschrieben und also die, die Geschichte war wohl kurz am Hochkochen ohnehin schon und der Spiegel hat dann dann das irgendwie noch gemerkt und gerade so die Kurve gekriegt, das selbst zu enthüllen. ja,
0: hm. ja. Ich, ich habe Juan Moreno auch gefragt. Der sagt natürlich, eigentlich hätte er jetzt auch mal Lust, dass es endlich zu Ende ist mit der Story. So. Er hat natürlich ein Buch drüber geschrieben, ja. hat sicherlich, so, so schlimm das wahrscheinlich in dem Augenblick, oder nicht nur wahrscheinlich war, hat er das Beste daraus gemacht. Er sagt, fand ich eigentlich auch ganz gut, von Klaas Relotius bleibt vor allem der Name als Begriff, als Synonym für Fake News. Man muss nur zu Twitter gehen und Relotius eingeben, ständig wird Medien dort vorgeworfen, Geschichten zu erfinden. Und hat er auch noch gesagt, dass er jetzt ständig eingeladen wird auf irgendwelche Diskussionspanels, wo er so, so die Rolle des ähm, Journalistenpolizisten ausfüllen mhm. soll. Ne? Und das wird ihm jetzt gar nicht so äh, gut passen. Ne? Das ja, gut. kann ich mir gut vorstellen. Ja, ne? man, jetzt soll man ständig allen anderen auf die Finger schauen und sagen, ja, dass ja. die so falsch machen. Man muss ja auch nicht alle annehmen, die Einladungen Macht er wahrscheinlich nee. auch nicht. Ja. Klar. Ja, Aber so. ich
1: finde ja äh, mal abseits davon, dass der Relotius diese Geschichten erfunden hat, äh, fand ich schon immer ein bisschen problematisch auch diesen ganzen Stil äh, der erzählenden Reportage, wie sie von Relotius ja in der Erfindung dann ein bisschen auf die Spitze und ad absurdum geführt wurde. Aber dieser dieser Stil, dass die Reporter so schreiben, als ob sie in den Köpfen der Protagonisten sitzen, als ob sie genau wissen, was sie denken, extrem Detailversessen, um wie viel Uhr ist der Zug abgefahren, was kostet das Glas Orangensaft in dieser Straße, an dieser Ecke, das ist so und so, ja. Das ist ja ein Stil, der auch im Spiegel sehr gepflegt wurde. Und äh, der ich persönlich finde diese Art der Reportage auch kritisch, wenn es jetzt nicht platt erfunden ist. Ja, ich finde häufig, mhm. da wird auch, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist jetzt nicht erfunden, der war wirklich da ja, und mag auch alles stimmen, aber ähm, es wird mir suggeriert, äh, der Journalist ist so eine Art allwissender Erzähler, und, und versucht, da so eine Dramaturgie einzubauen. Und ich als Leser habe manchmal so das Gefühl, ist das wirklich jetzt so genau passiert, mhm. wie die das so schreiben? Also dafür muss das, glaube ich, nicht erfunden sein, aber manchmal so ein bisschen zurechtgerückt. Weißt du, wie ich meine? Ja, dass ja, es klar, in die Erzählung natürlich. passt, weil sie wollen, dass es eine tolle Geschichte ist und so. Mhm. Dieses Überbetonen der Geschichte bei mhm. einer Reportage, da, dieses Problem, wenn man das Problem nennen will, gibt es nach wie vor, finde ich. Auch nach Reluzius. Aber vielleicht geht Sicher, es auch weil, vielleicht geht es auch nicht weg. Es ist halt eine Spielart des Journalismus, die jetzt meinen persönlichen Geschmack nicht so trifft. Aber. Mhm. Ja.
0: Also Reluzius selbst hatte sich ja einmal mhm. öffentlich geäußert, länger, das war in diesem einem Interview mit dieser. Schweizer Zeitschrift Reportagen, denen er, glaube ich, vorher selber die ein oder mhm. andere fehlerhafte Reportage zugeschickt hat. Und da hat er selber gesagt, er hätte so einen krankhaften Realitätsverlust erlitten und deswegen hätte er das gemacht. In dem Film ist das so ein bisschen anders. Da scheint er schon zumindest, man weiß es nicht so genau, aber da liebäugelt er natürlich schon damit, dass er Ressortleiter werden kann. Mm. Ähm, wie es jetzt genau war, weiß man nicht. Aber in dem Film sagt er diesen Satz, ich habe genau das gemacht, als das dann alles aufflog, ich habe genau das gemacht, sagte der zu seinen Chefs, was ihr von mir erwartet. Und das ist so ein bisschen, das hat ein bisschen damit zu tun, was mm. du gerade gesagt mm. hast. Da werden dann Einstiege und so weiter und sonst wie, die ganze Storyline ist so, dass man sagt, so äh, passt es genau in das Bild. Ähm, das wir jetzt
1: vermitteln äh, wollen ja. oder äh, du erinnerst dich sicherlich auch an diesen Fall mit diesem Dokufilm Mobil. das mhm. war so eine Dokumentation über Prostituierte in Wohnmobilen, der auch sehr eindrücklich waren, wo sich hinterher auch herausgestellt hat, dass die äh, Dialogszenen mit ja, Laiendarstellern, Laiendarstellerinnen gemacht wurden, im Film wurde so getan, als seien es die echten ja, Prostituierten gewesen äh und in all diesen Fällen habe ich das Gefühl, das ist so, die Realität war jeweils nicht gut genug. ja Oder das, mhm. was man geschafft hat, vor die Kamera zu bekommen oder, oder, oder als Interviewpartner zu bekommen, war nicht gut genug. Man war aber als Journalist oder Dokumentarfilmerin überzeugt, dass das so ist, wie man denkt, dass es sein muss. Und dann hat man sich das so zurechtgebaut. Ja? Und mhm. deswegen war da auch, kein, glaube ich, kein Schuldpunkt. Bewusstsein so da, weil man gedacht hat, ja wieso, ja klar, ja, es war, die gibt's aber doch wirklich, diese Prostituierte, ich habe die ja gesehen, aber die wollten halt jetzt nicht vor der Kamera reden, war jetzt halt eine Schauspielerin, aber das ist schon so ungefähr, ja. Oder bei Relotius, dass der dann denkt, ja, so eine Bürgerwehr, die gibt's doch bestimmt wirklich irgendwo, ja. Äh, ja, habe ich jetzt halt nicht gewusst. gibt's auch, aber die sind halt nicht so spannend, äh, wie äh, ja. die, äh, die, die er gerne ja. erzählt hätte. Ja, ne? ja, ja. Und dann wird es einfach so ein bisschen. Sich die Realität so zurecht gemacht und das führt so auf eine schiefe Ebene irgendwo. Und äh, Relotius war hier sicherlich ein Extremfall, ne? dass er dann komplett erfunden hat. Sachen, mhm. ne? aber das Problem fängt auch schon teilweise vorher an. Ja, klar. Ja.
0: Gut, ja, also ja, der Film am Donnerstag äh, an, an.
1: <lacht> im Kino. <lacht> ich äh, weiß nicht, ob ich reingehe, ich glaube nicht. Aber im deutscher Film
0: wahrscheinlich kommt auch bald auch im Fernsehen. Ich mal. <lacht> ja, ja, irgendwann. 29. Da <lacht> Geht Aber ins Kino, gut. die haben auch. Ja, ja äh, äh, tatsächlich. Also, da, da wurde auch mehrfach zu aufgerufen. Bitte sagt es, ähm, sagen Sie es, sagt es euren Freunden, Familienbekannten. Wir brauchen Publikum. Ah, das ist äh, kein kleines Problem. Theater haben dasselbe Problem. Mhm. Ähm, Opern. Publikumsschwund. Ne? Ja. Gut, zum
1: Rauschmeißer noch zwei äh, kleinere Geschichten, die äh, übrig geblieben sind. Die Woche schon ein bisschen angekrabbelt auf dem Nachrichtentisch. Oh. Aber äh, die Queen, sie ist immer noch tot, äh, war, war ein Riesenthema. Äh, diese Beerdigungszeremonie im Fernsehen, Anfang der Woche. Äh, gab aber auch Kritik aus Mediensicht, weil es haben mal wieder Wahnsinnig viele Sender übertragen in Deutschland. Also ARD hat übertragen, die ganze Zeremonie ZDF hat übertragen, Phoenix hat übertragen, RTL hat übertragen, Sat 1 hat übertragen, und ich glaube, Tagesschau24 hat auch übertragen und NTV hat auch übertragen. Ja. ja. Und da war natürlich die Frage: äh, Muss das denn sein, äh, dass die alle da? in epischer Breite stundenlang die Trauerzeremonie der Queen übertragen. Vor allem die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, die sind ja im Moment nach wie vor im Fokus. Bei den Privaten kann man sagen, die können machen, was sie wollen. Ja, Die werden ja auch nicht vom von der Allgemeinheit finanziert. Ist deren Problem, wenn sie meinen, sie schicken da Reporter hin und so. Aber natürlich schon ein bisschen fragwürdig, ob jetzt ausgerechnet ARD und ZDF in ihren Hauptprogrammen komplett stundenlang die queen Trauerzeremonie gleichzeitig nebeneinander her übertragen müssen.
0: Ja, die haben das dann selber, also ARD und ZDF, darauf ähm, fokussiert es sich ja. Ich glaube, Phoenix hat nur irgendwie die Bilder der BBC übernommen, haben die, glaube ich, alle gemacht. Aber die anderen waren halt noch zusätzlich mit Kamerateams, Reporter, Moderatoren, irgendwie 60, 70 Leute oder so vor Ort, also in London. Ähm, warum haben die das gemacht? Die haben das begründet mit der herausragenden, äh, historischen Bedeutung dieses ja, Staatsakts äh, Trauerzeremonie ähm, und die Einschaltquoten die hohen würden Ihnen recht geben äh, also hieß es glaube ich vom ZDF da mhm. muss ich allerdings sagen hallo wenn man äh, das auf einem der beiden Sender da wenn das war ja Usus dann irgendwann geworden dass man sich abwechselt ja bei irgendwelchen Hochzeiten äh, von Royals äh, einmal macht's ARD und wenn er nicht so heiratet äh, ZDF äh, so, aber wenn man es auf einem Sender hätte laufen lassen, dann wären die Quoten da halt sehr, sehr hoch gewesen, ja, weil man nicht, weil die sich nicht dann verteilen auf ARD und ZDF. Ähm aber so what dann das ist doch wieder so das übliche jetzt konnte man sich wahrscheinlich nicht vermute ich darauf einigen wer, wer darf denn diese mega sause mitnehmen ja, ja die wenn nächste, der andere dann die nur irgendwie ja. Krim gibt's halt nicht mehr das war ja, ja jetzt ein once ist, in natürlich es ist es eine herausragende ja, Poli ja. äh, ne es ist herausragend überhaupt ja. keine Frage ja kann man ja auch unterschiedlich zu stehen ich weiß nicht wie kritisch das dann gewesen ist gegenüber aber wie auch immer es wurde übertragen es hätte dann hätten sie es halt auswürfeln sollen, ja, aber es ist nicht, in diesen Zeiten, sorry, dass das so platt klingt, aber ja. es ist nicht vermittelbar, dass es beide machen, egal wie herausgehoben die Bedeutung ist, die machen ja immer Werbung für sich, indem sie sagen, ja, es gibt uns immer noch als beides, als ARD und ZDF, weil es ja die Meinungsvielfalt stärkt, weil es den Wettbewerb auch hilft, das hat mit Wettbewerb ja null zu tun, ja. Also der Meinung bin ich auch absolut. Ich
1: finde, hier wurde eine Chance vertan, mal den den Reden, Taten folgen zu lassen, wenn sie mal sagen, wir haben verstanden und so, wir müssen da Strukturreform machen und Queen stirbt, zack, beide wieder voll rein. Ja, unnötig. ja wieder
0: muss man halt sagen, ne? die haben sich tatsächlich ja, abgewechselt. Ja, in der Vergangenheit jetzt, haben sie sich aber, abgewechselt. Mh. ja.
1: Aber mh. das wäre wär halt eine Gelegenheit auch gewesen, um um, um finde ich, zu zeigen, hier, wir haben verstanden so ein bisschen und finde ich schade. Da fällt mir noch eine Anekdote nochmal von der Demexco ein zu diesem Thema, <lacht> hm. weil ich hatte dann noch einen Mann von der BBC tatsächlich auch im, im Interview von der BBC News und mit dem habe ich off Kamera auch ein bisschen über äh, öffentliches Fernsehen geredet, BBC ist ja auch öffentlich. Und der hat mich dann gefragt, ja, äh, wie, 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 viel äh, Geld haben denn eure, eure Sender zur Verfügung? habe ich hab gesagt, ja, 8 Billion a year, ja, 8 Milliarden Euro. Der konnte das nicht glauben. What? Und das erste, was er gesagt hat, hat er, totally overfunded. Also, ja. viel zu teuer. Gut, die BBC ist jetzt halt auch nur ein Sender, ja, denn die Briten finanzieren, ich glaube, zwei, 2 Milliarden Pfund oder Euro im Jahr, wenn ich richtig das im Kopf habe, ungefähr, will mich jetzt aber nicht festnageln. Und ähm, wir haben halt zwei große öffentlich-rechtliche Apparate, ja. Und ja. das kostet, und der eine davon ist auch noch ein föderaler, ja, mit vielen Sendern. Das kostet natürlich viel mehr, aber diese Summe, wenn man die Leuten auch aus dem Ausland so sagt, die sind erstmal komplett äh, manch
0: aus dem Häuschen dann. Ja, ja, mit 8 die Milliarden. Auch ja. Die andere äh, Kleinigkeit äh, war also eigentlich eine. Tja, tja war eigentlich ja, wenn es nicht so traurig gewesen wäre, eigentlich ganz witzig. Da äh, hatte eine Korrespondentin ähm, aus ähm, von der ARD aus Südafrika berichtet über einen Wunderfernseher aus Tansania. Simbabwe, nee, -Simbabwe wär's. entschuldigung. Mhm. Äh, über Tansania habe ich gestern Abend mit einer Freundin gesprochen. Ähm, und äh, da behauptete ein genialer Erfinder, vermeintlich genialer Erfinder, hat einen Fernseher erfunden, der über Stromwellen, äh, mhm. über, über Funkwellen, Funkwellen, die er empfängt, Strom erzeugen kann. Mhm. Und äh, sie hat das dann so berichtet und zwar geschrieben. Es war dann auch verschriftlicht, dass 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 das eigentlich europäische Forscher oder amerikanische Forscher hätten sich noch nicht geäußert, aber das wäre ja eigentlich ein Riesenscoop, wenn das wirklich stimmen sollte. Es würde ganz viele Probleme lösen. Aber aber die europäischen Wissenschaftler, die gucken sich sowas gar nicht an, so ein bisschen mit dem Hinweis darauf, die würden Erfindungen aus Afrika nicht so interessieren. Ja, genau. Und so ein Fernseher kann natürlich nach physikalischen Gesetzen eigentlich nicht äh, funktionieren, also das Wort eigentlich kann man streichen. Und dann ging das sehr schnell, nachdem dieser Bericht draußen war rum, der ist bei tagesschau.de auch im Netz erschienen, äh, dass das ein Fake ist, eine Ente, wie man danach nachher äh, eingestehen ja, äh, Deutschlandfunk musste. Deutschlandfunk hat es aber
1: auch noch aufgegriffen, ne? die Geschichte. Hm. Und ja. weitergetragen hat auch noch rassistische Motive äh, verantwortlich gemacht, dafür, dass solche Erfindungen aus ja. Afrika nicht getragen, also nicht den Durchschlag haben in der Welt. bin
0: ja eigentlich eher der Meinung, dass man so dieses Faktenchecking mal ein bisschen durchleuchten muss. In dem Fall hätte man einfach aber auch mal als Redaktion, ne, selbst wenn die mm. Korrespondentin vor Ort dem auf den Leim gegangen ist, dem Mann, ähm, muss man ja so sagen, ähm, hätte man auch googeln können, ganz einfach. <lacht> und dann hätte man Berichte vom Pointer-Institut oder von, glaube ich, AFP, jeweilige Faktencheck-Abteilungen, und diesen Medienorganisationen finden können, wo der Mann schon mal als ja, Schwindler äh, bezeichnet wurde, weil er gesagt hatte, er hat ein elektrisches Auto äh, erfunden, dessen Batterien niemals aufgeladen werden er hat auch müssen. Er hat auch laut dem Tagesschaubericht
1: äh, äh, Str Straßenbeleuchtung erfunden, die ebenfalls mit Funkwellen ja. gespeist wird. Zitat, sie leuchten schon in Mexiko und Nordamerika.
0: Ja. ja, so, dann haben die, und dann äh, hat sich die ARD so ein bisschen halb gar entschuldigt, fand ich, wo nicht ganz klar war, Er hat ihn jetzt nun, klar, die Korrespondentin hat den Fehler gemacht, aber es hätte ja nun auch mal überprüft werden sollen, können, dürfen, ne, und da wurde so ein bisschen die Verantwortung... Ja, irgendwie übernommen die, und gleichzeitig auch äh, wieder nicht. Ja,
1: ja man hat es, fand ich, ein bisschen arg auf die Korrespondentin abgewälzt. Es war eine Entschuldigung im Tagesschau-Blog ja, von der Digitalchefredakteurin Juliane Leopold und dann war lang, ein längeres Zitat von der Korrespondentin, die sich dann da selbst gegeißelt hat, Ja, war ja wahrscheinlich auch super peinlich. Okay, sie ist drauf reingefallen, aber ich sehe das größere Problem tatsächlich auch hier, wie du sagst, in der Redaktion, ne? dass das da niemandem aufgefallen ist. Ich meine, dafür sagen sie ja immer, wir haben diesen Apparat und es wird alles überprüft und das ist ja jetzt keine Zwei-Mann-Bude, die Tagesschau. Und die Geschichte ist halt, wenn man die sieht, super schräg. Ja, Da hätte man eigentlich schon schon nochmal drauf gucken müssen. Und auch in der Entschuldigung hat man sich dann wieder so ja, ein bisschen hinter der Korrespondentin versteckt und ich fand auch, dass man das nur, soweit ich weiß, im Tagesschau Block gemacht hat und nicht Online wurden die Artikel einfach entfernt, ja, ohne hm. Hinweise und äh, On-Air, soweit ich weiß, wurde auch nichts davon erwähnt. Es ist natürlich peinlich, klar, aber ansonsten wird ja auch immer so nach Transparenz geschrien und Fehlerkultur. Ne? Ist aber, wenn es passiert, ich, wir wissen es auch, es ist nie toll, wenn so ein Fehler passiert. Man schämt ja. sich so ein bisschen, ist einem unangenehm,
0: man hätte am liebsten, dass das weggeht, aber es hilft nichts. Die Und die Frau ist natürlich ja. auch auf Twitter ziemlich hart angegangen worden. Ja. Das war so, das waren so zusammengerottete Elektroingenieure, die sie da glaube ich so ein bisschen fertig machen wollten. Tja. Ja, das finde ich jetzt auch wieder daneben. Also da, da habe ich echt für
1: die Korrespondentin... Ja, die war vor Ort, Er hat ihr das gezeigt, vielleicht war der Mann überzeugend oder so, ne? Und, 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 und das finde ich, kann, kann schon finde ich nachvollziehbar, dass das mal passieren kann, dass man auf jemanden reinfällt, ja. Aber dafür gibt es ja eigentlich dann eine Redaktion. Das ist es ja. Deswegen sind sie ja nicht einzelne Blogger oder YouTuber, die sich was angucken und dann in die Welt hinausblasen, sondern deswegen haben wir redaktionelle Prozesse. Und die sollten ja gerade bei den öffentlich-rechtlichen und bei der wichtigsten Nachrichtenmarke-Tagesschau funktionieren. Und ja. das ist das eigentliche Problem, finde ich, an der Geschichte, nicht, dass jetzt irgendjemand mal auf irgendjemanden reingefallen ist.
0: Ja. Ja. Gut, ja, Gut. also mehr wieder Schwergewichtigere für, für, für demnächst wieder wahrscheinlich. Äh, mal gucken, was beim RBB und beim NDR passiert. Ähm, da gibt es natürlich auch Neuigkeiten, aber das sparen wir uns mal ja. auf. Ja, genau.
1: Und wir sparen uns auch auf das große medienbashing buch von Harald Welzer und Richard David Brecht.
0: Ja, da müssen wir uns erst noch weiter dann einlesen. Einlesen, das heißt die vierte Gewalt und der Untertitel ist ja meistens immer die eigentliche Geschichte, dann äh, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Wird, auch wenn sie keine ist. Ja, aber laut Sterninterview
1: ist es ja kein Abrechnungsbuch mit den Medien. Nein. Nein, nein, nein. 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 Ja, gut. gut, so viel ja. demnächst. Nächste Woche sind wir da auf Sendung. Wahrscheinlich, ja. ja. Ich bin vielleicht sogar wieder unterwegs. Wir müssen mal gucken, ah. wie wir das machen. Aber wir kriegen ja. es
0: irgendwie hin. Ja. ja, genau. Wie wir an diesem Wochenende wieder ja. unter Beweis gestellt haben irgendwie ja. wursteln wir es hin und äh, <lacht> ja okay
1: bis dahin schönes Rest schönen Rest Sonntag ja, wer das ja. heute noch hört und ansonsten gute Woche bis dahin gute tschüss Woche bis dann ciao